0: Образованите хора обикновено са по-спроспирали, по-богати, да ги наречем. Те дават по-добро образование и принципи, възпитание и така нататък на децата си. И някакси се получава един балон. Тук големия въпрос, който ние трябва да решим като общество е как да направим тези цивилизовани, образовани хора с възпитание и ценности повече.
1: Светлин Наков е основател на SoftUni, частно учебно заведение, където предлагат практическо, качествено и достъпно образование в сферата на дигиталните и информационните технологии. В епизода си говорим за ценности, образование, възпитание и предприемчив дух, които ще ни помогнат да вървим напред в израстването си. Приятно слушане! Здравей, Наков. Благодаря много за оказаната чест и това, че от мен и слушателите с присъствието си.
0: Ами радвам се да бъда тук и да разкажа, надявам се, нещо интересно и да вдъхновим някакви хора да постигат повече.
1: Със сигурност ще разкажеш интересни неща, защото аз, докато се готвях и слушах много твои изяви, ми харесва пламта, с която говориш за образованието, за вдъхновението. И ми харесва и ти като човек. Та нека да започна първо с добротата тъй като забелязвам при успелите личности или хората, които са на много високо ниво, понякога губят тази чертата ти, по какъв начин я запази в себе си. Аз
0: работя за кауза и винаги така съм гледал на нещата, нали, да, то, то се получи в един момент като бизнес, нали, тези образователни мащабни проекти, които движим, но а, в същината си те, те са една кауза. Една кауза да, да дадем по-добро образование, да, да дадем път на хората, да, да се развиват, да, да бъдат успешни и да подобряваме цялата среда, цялата екосистема, ако трябва така да я наречем, а, която е на тези инновативните хора, предприемчивите хора, образованите хора, Хората, които движат България напред, чрез технологии, чрез акъл, чрез иновации, чрез действия, чрез предприемчивост. От край време харесвам такива хора и съм се опитвал да да, да, да движа в някакви такива кръгове и за тях е абсолютно естествено. Вчера си говорих, примерно с един пич, който беше наскоро отказал не знам дали не е конфиденциално, но за няколко милиарда да си проведе компанията Българин, нали? И кога срещнеш на улицата, това си един човек, който кара една обикновена кола, нали? с една обикновена якенце и няма да го познаеш. Ето, това са този вид предприемачи, а, които всъщност а, за тях парите са следствие от това, че правят нещо хубаво, а не, а не причината и не основната как кажа, посока, посока на движение. Хората, които работят за пари, за да забогатеят или нещо подобно обикновено или не стигат далеко или просто стигат далеко но с цената на <съща> неща, които не, не бих ги... не, не ми пасват с ценностната система. Нали? Тук може би има някаква Uh, би ги нарекал, две поколения предприемачи. Нали? Най- най-първите след социализма, са тия много често, които са намерили някаква дубка в системата, някой шмекер, нещо да купят ефтино, продадат. Те са много често възпитани на, на-, на концепцията, да експлоатират, да направят вера, нали? И, и-, и новия, новата класа предприемачи, сегашното поколение, това са хора, които Бачкат чрез иновации, бачка чрез а, за кауза, те са част от тях социални предприемачи, те са социално отговорни, те са искат да направят света по-хубо мясо за живеене в частност България и средата около тях по-хубо мясо за, за живеене, нали? И те са точно задвижвани повече от каузи, повече от а, някакви такива норми и, и по-малко от механичното правене на пари, което е много модерно в Америка и в много места. Това са хора, които най-вече са в технологичния свят. Измислили са нещо. Било то, дали ще са дронове, дали ще са нови самолети, дали ще са нещо в медицината. Измислили са нещо и с всяко бачкане са успели да си вземат премофинансиране. Това е единия път. Или другия път просто са събрали и са стартирали нещо малко, което във времето си расте и расте. И си го управляват, си го движат. В тях ще видите много фирмена култура, така, която е базирана на уважение, на ценности, лидерство чрез пример. Лидерство нали, шефа Бачка, за да покаже на другите как са Бачка. Нали, а не експлуататорския стил. И нали, този от социализма и, и тази да, тази система, която си, за щастие си отмина според мен може би някъде из държавните институции още живейно в частния бизнес и то в подцивилизования бизнес най-вече технологичния свят ние сме щастливи да бъдем по свободни по, как кажа да се конкурираме на реалния пазар с реални хора да бъдем по-добри, не защото сме предсакали другия, защото сме намерили да измисли нещо по-готиво. Нали? Той, той стил на мислене е някакси естествен в нашата екосистема и сред хората, в които аз се движа, хората, които аз привличам в моите компании и начинания, проекти и така нататък. И тя е много далечна на ония, ония тип байганьоца, които нали като почнеш хубава работа и та питат това ти, какви връзки си изкарва, нали? Това с връзките беше през социализма. Не знам защо. Нали? Сигурен съм, че още го има. Нали? Като трябва почнеш работа в едно малко населено място в общината, примерно. Нали? Държавна работа. Сигурно още има връзки, но в реалния бизнес няма такива неща. Той, той се трансформира и сега ние са борим да решим големите проблеми и на човечеството, които се задават с климатичните промени, с образованието, с здравеопазването, етия хора, нали? аз се асоциирам с тях. И, и младите, които растат, които са инициативни, аз ги препознавам като част от нашото племе. Нали? И чакам. И така подкрепям, когато някой се бори нали, това да го изкаре на държавно ниво и да ги изкара от които са окупирали властта, защото те със сигурност не са от нашото племе. Те са от старото племе, което експлоатира, което краде, което а, слага на почест а, страха, некомпетентността, алчността и така нататък. Аз поне се радвам, че нашата екосистема е до голяма степен, свободна от тия
1: пъти. Еднаков. виждаш ли в може би не в обкръжението, но цялостно в България при положение, че хората от нашото племе се разрастват, да има някакъв ефект? Ами,
0: има общество. го ефекта. В момента, нали, всеки който му се учи, всеки който му събачка може да просперира. Сега има нали, и моменти, в които идва човек и казва аз съм музикант, нали, какво да правя обречен съм да. единици нали, са тия, които са успелите музиканти, обречен съм и аз винаги им казвам и търси нещо, което сегашното време нали, предлага за, за хора с твоя талант а, нали, има хора, които казват то аз не знам английски, само работя кофти работа, нали или аз на тях обикновено им прощам, защото в крайна сметка ми, като виждаш, че английският ти е проблем, с фани се го научи, нали. Или хора, нали, които казват, нали, аз не мога да програмирам, добре, ти не мога да програмираш, мога да правиш нещо друго. Истината е, че кадърни хора се търсят навсякъде И, нали, дори да не си, нали, някакъв или предприемач, или някакъв много голямата работа, Uh, каквото и да работиш в момента, ако събориш да си кадърен, ако се бориш събориш да си съвременен, постоянно да се развиеш, да растеш, да действаш, да uh, не се примиряваш с посредствеността, ти ще изкусиш. В момента се търсят всякакви хора, от стругари до багеристи, хора в строителството, градинари. От всичко има огромен недостиг и ако си малко така по-талантлив, ако си малко по-работлив, ако си малко по-инновативен, може да направиш чудеса почти насякъде и, да, и да живееш доста добре, доста достойно, доста а, да се развиеш. Нали? Ние трябва да се научим че да си преосмислим ценностите, че образованието е ценност. А, само ще ви дам един пример, нали? Като отидеш в Сингапур, на всеки го има университет, има училище или читалище или нещо от сорта. Тук като отидеш в центъра на София, на всеки егол има магазинче за цигари и алкохол. Това е отражение на обществото и ценностите, за които стават дума. Не казвам, сигурно и в Сингапур пушат и пият, обаче там и учат здраво. Там, там знаят, че те са просперирали и тяхната цивилизация е просперирала с учене, с а, дисциплина, с бачкане, с е такива ценности, които а, нали, сега като аз ги разказвам на, на децата си, нали, и, и те някакси а, винаги естественото е да търсят по-лесния път, а, но, но това е и ролята на мен като родител, да ги възпитам на тия ценности и създавам въпроса добре ако бащата е, а, не да знам, шофьор на камион с средно образование или без средно даже, с основно образование и работи на село в някой свинарник за 600 лева, нали? Той дали успява да пръеде същите ценности на, на, на децата си. И всъщност се давам сметка, че просто не е честно. Света, в който живеем и той, той не е балансиран, и то така е било и винаги. Нали? По общо взето по образованите хора обикновено са по-просперали, по-богати, да ги наречем, те дават по-добро образование и принципи, и възпитание и така нататък на децата си, и някак си се получава един балон. Тук големият въпрос, който ние трябва да решим като общество, е: как да направим тези цивилизовани, образовани хора с възпитание и ценности повече. Защото аз се давам сметка, че живеем в един балон. Като отидеш в едно село и видиш хората, нали, част от хората колко са прости, колко са необразовани, колко са заблудени, колко са ненаясно с какво се случва и как работи света, как работи всяка една система, и ти става тъжно. И, и тия хора нали, а, винаги се оплакват. Винаги казват колко е зле. Колко, как, как не са им дали работа. Дали. Виж, виж, израза, нали, не ми дадоха, не ми подариха, не ми таковаха. А, а, защо? Защото тези десетилетия на а, руската система, а, под която ни, ни бяхме нали, закичени, те са унищожили цялата инициативност. Нали? Когато идват а, тези комунистите на власт, те избиват всички предприемчиви хора. Те, те избиват всички хора, които са образовани, които са интелектуалци и така нататък. Защото те могат да кажат опа, па, ви правите тъпоти. Нали? Те могат протестират, те имат такъв да, да се ополчат. Нали? И и след това казват, дали, убиват всякаква предприемчивост. Научават хората, че партията трябва да се грижи за тях, държавата и така нататък. И това е грешно. Това е, това е щупена система. Тя никога не може да работи, защото а, е, е грешно построена от економически смисъл. Тоест тя, тя стимулира хората да не бачкат, да хитруват, да шмекируват. А, както имаше един вид, ние справим, че работим, те справят, че не плащат, нали? Това време отмина и, и това време ще го видите в... А, разликата ще я видите в цивилизациите, които не са били в тая система. Нали? Сега, когато отидеш прямо в а, една Турция дори, която не е нали, чак от най-развитите държави, ще видиш, че хората бачкат и събута бачкат. Нали? Там бачкат повече от нас и просто са им други принципите. Нали? Там също може да видиш, че а, има някой ми беше казал, че са няколко десетки хиляди университетите само в Турция. Нали? Тоест, хората може да не са всичките с големи възможности, тоест много от тях са бедни и те с момента економически не са и добре, а, но, но дават за образование. Ето, това е нещо, което когато образованието стане ценност от, от, най- от най-големите за едно общество, тогава то ще просперира, защото. И, и това е в противовес на, на това, което голяма част от политическите партии се опитват да направят, защото никоя пар, почти никоя партия няма интерес от образовани хора. Това са хората, не може да ги лъжиш лесно. Това са хора, ли, де, не може да ги манипулираш лесно. Това са хора, дето няма да гласуват за 20 лева, 50 лева, не знам за колко гласуват. В момента и общо заето, системата е много ощупена, но. Все пак се радвам, че ние успяваме да сме в Евросъюза, успяваме да, да се закачим малко за цивилизацията. Западната цивилизация, която има пък други проблеми, нали? но все пак ценностите според мен са много по-добре поставени. Нали? Образование, иновации, бачкане, ако щеш на ниво общество, някаква емпатия, някаква грижа за околните, за средата, нали? Аз съм привърженик на тая западна цивилизация с всичките си проблеми, защото нали? на ниво политика битката е жестока нали? в момента, която се случва на една между цивилизациите, ако може така да се изразя. А, но не искам да влизам в тия въпроси, защото не съм и специалист. Очевидно е, нали, че има някаква трансформация и на финансови системи, и на политически системи, и на геополитика, и на на много неща, но ние като обикновени хора нашата задача е си възпитаме децата така че да просперират, така че да се грижат за себе си и за средата около тях, да се грижат за развитие, за образование, да се грижат и за околните, ако ще да даряват и така нататък. И тази криза на целност, тя се видях това лято, бяхме, бяхме на морето на, на едно... Курорче. и, и там имаше е едно стадионче, футболно стадионче и децата вечер излизат да си играят. И гледам аз, всяка вечер си излизат, идват с едни бутилки, вода и солетки и вафлички и си фърлят боку там на стадиончето. И хубаво, скарах им са, нормално, никой не реагира естествено. Един ден аз взех с моите деца, с тъща ми, дестина чувала, може би повече, три-четри-чевта ръкавици, почнахме, викам, ще съберем всичко, защото то стана те, че ти спълваш ботилки докато си играеш мача, нали. И си викам, те ще са и другите, нали, най-нормалното нещо. И там имаше 20-ти на деца, от, на възраст от, аз знам, може би от 7-8 до, до 20 на години. И никой не се включва. И ние си чистим, и по едно време дойдоха две момчета, включка са и те, Вика, дай да ви помогнем а и аз им разправил и унаци, дайте да изчистим, това си е нашия стадион, всеки ден сме тук нали? аз поне дълго време бях там никва реакция все едно и после дойдоха тия две момчета и викат табе, ние се включихме бе, защото те познаваме, знаеш бе, че ние учим във в- в- вашето училище викам добре, бе, значи от цялото възпитание на нашето нали, м- общество, защото това се. Много хубава извадка. Дори, дори бих казал извадка на все пак някакви по... Така, би трябвало да са по-заможни, по-образовани хора. Някакви хора, деца, може да си позволят да отидат на морето, лятото, нали, за, на почивка. Тези деца, ми, те са... Пример, къде сме пропаднали като общество? Пропаднали сме в ценностите, в, в, в възпитанието и... И сме, продължаваме по метода на бабите да се оплакваме. Сигурно тези хора се оплакват колко е мръсно този стадион и никой не му хрумва, че, че всеки може да направи нещо. Нали? Затова на всички е, проповядваме... И им казвам хора, свършете нещо, стига сте мрънкали. Нали? Всеки от вас може да почисти пред блока, може да хване и да направи една градинка и да я поддържа. Всеки от вас може да боедиса са столбището или нещо да направи, да организира, да свърши, вместо да се оплаква колко било гадно, нали? защото не се върви така напред. И, и когато възпиташ децата на, на труд, на ценности, на, на красиво, на стремеж към нали, организация, подредба, как да го кажа. А, просто да са хора, читави, тогава всички ще вървим напред. Сега казват, нали, ние колко сме готини, пък ви политици избираме. Ами, истината е, че явно не сме чак толкова готини, щом ги избираме тия, щом тия успяват да проспирират Uh, всеки си вика, аз не съм към тях. Обаче, ако това да се тарикат беше рядко с наше, нашето общество, ми, сигурно щеше да е по-голяма рядко си горе. Аз си мисля, че най-големата криза тук на нашето общество и образование е, uh, че то не възпитава ценности. И, и не знаме какво е решението, защото те, съедност, те се прехвърлят от родителите към детето. Най-вече. И от околните, разбира се. А, нали, за, защо а, казват нали, прати го детето в хубаво училище, а стане човек и хубав университет. Защото се обгражда с хора, които са хубави. Които са научени да учат, които са бачкатори, които са сериозни, които не отиват бездомашно. Нали, които са отговорни, които са Uh, уважителни, които няма да отият да са подиграват на съседното детенце, защото нещо му била на шапката примерно. Uh, това е много ну, труден въпрос за решаване, но, но аз си мисля, че нашата технологична и да я разширим малко иновативна, предприемаческа екосистема, общност и така нататък, Разраствайки се, има влияние и върху всичко това, защото, ай сега правих наскоро изследване, колко е нараснала технологичната общност, която нали, аз принадлежа. Ами, 2005 година е имало в България около 5000 програмиста. Само програмисти говорим и около... Те, IT специалисти, са обикновено двойно и по-широката нали, индустрия, сигурно още толкова в момента са 55 хиляди, може и 60 да са станали, и генерират около 5% от брутния вътрешен продукт към 2022 година. Нали, в момента, в който станат 10, 15, 20%, нали, което, не знам, може би, поне 10-15 години ще мина тогава, нараства, експон... не е точно експоненциално, но не е линейно, по-бързо от линейно, нараства. Това нещо, ами, това са хора, които са научени да бачкат. Те бачкат предимно за чужди фирми, работят отговорно, сериозно, носят нали, много такива ценности, които са обратното нали, на шуруб, джанащината и нали, на аз се че работят, те съправят, че, че ми плащат. Тоест, те работят в хубави фирми, където са цени това да си да да си отговорен, да си вършиш работата, да, да, да учиш постоянно, да се развиваш, да комуникираш добре, да уважаваш колегите си и, и така нататък. И тая култура, тя, тя се разраства. Това са, нали, общо взето, ако видите, бизнес парковете, те са населени предимно с такива. По-широката тая екосистема, може към тях да причислим и тези от кол-центровете, те също не са малко а, широка таяти е индустрия и като добавим и и другите и добавим напредничовите от всички останали индустрии, защото и там ги имат тези хора, които работят по новия начин, цивилизования начин, културния начин, без рушвети, без европрограми, без тарикатулация, с акъл, с, с можене, с правене. Нали? Те ги има и в индустрията, има ги в земеделието, има ги а, на много места, ето, ето това общество ми се иска да, да порасне и то ще порасне. Неизбежно е. Това, което се случва в световен мащаб, което наблюдаваме, е, че технологиите навлизат на всякаре. Тоест, неизбежно е а, хората да станат по-малко а, насочени към тези професии, които са роботските, тип а, шофьор, тип... А, работник в фабрика и така нататък и това нещо е да се замени с роботи, а хората да извършват по-интелектуална работа, за което естествено им трябва образование. И това, което вероятно ще се случи в бъдеще тук 2-30 години, е, че най-низко образованите ще останат без работа, държавата вероятно ще се грижи за тях с някакви социални помощи и такива неща, а, няма нищо да правят и ще живеят там. Не, сигурно, не е чак толкова богато, зависи от държавата, в която са попаднали и а, борбата за интелекта и за тези хора, които движат прогреса напред, ще става все по-ужесточена и, и човек трябва да се избере дали ще се пусне по, по парзалката да нищо да не прави и да, и да съществува или да се бори да е от добрите от тези как кажа. Хората, които чрез интелект, образование, иновация, креативност, бачкане и нататък виждат прогреса напред. то, 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 то се вижда. Роботизацията идва. Неизбежна е. Ще се роботизира замеделието, ще се реши въпроса с това, какво ще едем. Надявам се, да се реши енергийния проблем. Тогава ще се реши въпроси нали, на тополи, ще стоим. И оттам нататък все повече неща ще се правят от роботи и ще струват все по-ефтино. Нали? И, и живота ще става по-лек. И това го виждаме, виждате, не знам, 50, 100, 200 години. Нали? На времето хората не са имали парауне в Не са имали топла вода в къщи. Не са имали ток. Нали? Сега имаме толкова много сме задоволени. Нали? Говоря тук все пак и за нашия регион, защото в Африка не, не е същия случай. А, нали? но, но човечеството отива там да става все по задоволено и все повече да има може би разлика между ще се появи по-скоро между нискообразованите и високообразованите хора и, и дори, дори би казал хората с умения и хората без умения защото не е задължител да се образован за да имаш умения ти можеш да се работил просто много дълго нещо и да си го научил или да имаш естествен талант а, за някакви неща и, да, и без образование да си, да си добър. Но хората с умения, които искат да се развиват, които искат да напредват, които искат да действат, те за мен са ценници. Те са хората, които аз подкрепям, а, за които толкова много се раздавам, нали, да ги опрасоваме, да ги подкрепяме, да ги развиваме и, и около тях се оформи една много приятна екосистема. Тя е на по света, където и да съм пътувал, виждам, че има едни... Ето, ако отидеш около workspace, тя workspace как се нарича на български, места, където нали, се събират да работят на работно място под найем. А ако продължим в тези, които правят фирмички в стартап клубовете, нали... Това го има насякъде. И и това поколение хора, те те наистина искат да бачкат, да иновират и и, и да подобрят живота на тая планета, повечето от тях. Не са, според мен, задвижвани от пари. Те са задвижвани от идеи. Те са задвижвани от визии, от каузи, от нещо да трансформират, нещо да подобрят, нещо да да решат проблем. Докато, нали, Старото поколение хора, Те една част от тях са смачкани от системата, в която са попаднали, Други, друга част от тях просто може би възпитанието им, времето им, средствата им не са им позволили да, да мислят по този начин. Така че аз съм, аз съм оптимист, това ще се случи, ще случиш ще видим, но очаквам технологизацията да продължи и се радвам, че съм така че аз от двигателите на тая работа, поне в България.
1: И си един от големите двигатели. Разсъждава ли си в посоката, какво може да се направи за по-малките населени места в България, тъй като аз си мисля, че и там има голям потенциал и си мисля, че личният пример може да породи прогреса, но и с пример, който да е с почистването и това не винаги явно помага.
0: Ами... Две неща съм се мислил за малките населени места. Първото разбира се образованието. Тоест, ако успеем някакси да занесем а, това образование, което го има в големите градове и в топ местата по света, в малките населени места, което част се случва заради интернет, онлайн обученията и така нататък, те ще могат да просперират. От друга страна а, те, между другото, на ниво ценности на много места са много добре. Много по-добре от големия град, защото а, там знаят, че нещата стават с труд. Те знаят, че трябва да си нацепят дърва и стоят на, на студен. Нали. А, знаят, че трябва да се отгледат нещо в градината, защото иначе ще са гладни и м- в много от тези места го има добрия пример. В много от тези места пък го няма, нали? Аз, понеже имам роднини в, в малко гръче, знам за какво става дума, нали? Там има хора, които като го питаш какъв искаш да стане, той казва, искам да ставам горски. Що? Да крадя дърва. Летенцата на 12 години иска да стане горски като за да може да крали дървен материал. Нали, разбирате каква ценностна система възпитават околните. Аз мисля, че това ще се а, трансформира. Технологиите ще стигнат до там, че няма да краде дърва. Просто няма да може. Не, че няма да има желающие. Няма да може. От тогава ще изчезнат и тия, които го правят. Оттам ще изчезнат и тия, които искат да го правят. Нали. Рулевия модел много места е сбъркан. Оптимист съм, защото има млади хора, които са връщат по, по по-малките населени места. Много от тях са ходили в чужбина, ходили са на различни места, заради тая възможност за отдалечена работа нали сега, по интернет. А, особено пак от нашата технологичната индустрия много добре го позволява. И, и те носят цивилизация в тези места. А, пак казвам, на много от тях са едни такива родолюбиви, едни такива Хора, които се грижат прямо за традициите си, пазят ги празниците, народните танци, обичаи и така нататък. На много места обаче е, са, са прогнили. и нали? се вика, мой да ги спокойно, да ги наречеш някой от тях. Нали? Загубени алкохолици, безделници, бездарници. Така че микс е. Наистина е микс процеса на обезлюдяване на всякъде, където има цивилизация ние това не може да го спрем аз си мисля, че модела, да кажем, на Германия където хората живеят по-разпръснато нали? не толкова концентрани в големия град е нещо, което може да се постигне но да си представим, че хората ще живеят в села от под 200 души, нали Ами, то просто не е практично. Там нито имаш ä, аптека, нито имаш куриер, нито една пицалеца вика. Не може да поръчаш. Аз съм живял в село. През пандемията живяхме в едно село. нали, Та Просто имахме една вила и отивахме там. И това беше просто неудобно за живот. Иначе прекрасна Природа, нали тишина и, и много плюсове, чист въздух и така нататък. Но м- аз смятам, че в малките населени места Хора, които са оттам и които са връщат, могат да донесат цивилизация. Отново си мисля, че голяма част от всичко това ще е през Примерно, ще дойдат някакви хора, ще отидат по света, ще вият как се прави интелигентно земеделие, прецизно земеделие и както и да го наречем това, което е технологично базираното земеделие с дронове, с а, нали, нови биотехнологии, с... А, автоматизация и така нататък и те ще го донесат в селото. Н- неизбежно е. Ако не го направят, те ще дойдат някой чужденец, ще го направи, защото тук има земя. А, тя ще стане, според мен, ценна. А, виждате какво става с има климатични промени. България за момента не изглежда да е много застрашена, поне западната част, айде там източната малко е... малко има суши на, на моменти, но тук ще става според мен заживеене още много години наред. Нямаме нито торнадо, нито някакви яйде имахме потоп, ама само едно се отиди, не, не, не го подценявам. Нали? не казвам, че а, как да кажа, значимо бедствие беше, но на фона, например, на това, което става в Пакистан и там изчезват цели градове, нали? а, въпроса за... Просто ние скоро трябва да очакваме големи вълни климатични бъженци. Новите бежанци няма да са заради войната. Те ще са заради това, че са изгубили дома си. Заради това, че тяхната държава вече не става за живеене И това ще се случва и в Африка, и в Азия, и в много такива места. Пакистан е прекрасна. Не знам колко хора въобще са се зародили. Защото какво се случва там? С две думи, аз очаквам големи, големи промени в света по тая тема. И... Откъде аз знам за, за нея, ми, тя почва да става актуална в предприемачески и инновативните среди. Значи вече да правиш sustainability бизнес, почва да става модерно. Само пример, нали? Имам колега, който а, излезе от софтуерна, успешна софтуерна фирма, за да направи бизнес, свързан с а, зелена енергия и рециклиране и такива неща. Нали. Мой си представите, че явно има някакъв шифт в тая посока. Отделно нали, някакви хора бяха предсказали, че следващите нали, хиляда уникорна ще бъдат а, по темата а, нали, Sustainability, ме как да трансформираме економиката, да не пречи на земята, да не генерира въглероден двокис, да не прецаква ресурсите и така нататък. Очаквам да, когато опре ножа до кокола, не знаем колко, може да са 10, 20, 30 години, и когато станат грандиозни, многомилиардни вече бедствията, а, тогава просто нещата да, да се наложи по трудния начин. И то ще стане според мен тъй както с COVID. Изведнъж се оказва, нали COVID не показва, че изведнъж не трябва да излизаме по улиците или така бяха решили ни хора. И живота ни се промени. А, в момента, в който стария е минус 60 градуса в България, ще ни штръкне че нещо се случва, защото не се е случвало. Или плюс 60, ако станем в България, тогава ще ни стане ясно, че нещо тотално не е наред. Дано да не се окаже прав. Да, много се отклоних, тръгнахме от малките населени места. За тях си мисля, че тяхната роля, според мен, ще, ще е различна. Не може да очакваме хората да загърбят удобствата на големия град. Но няма и добра причина всички да са бутат в един град. Има държави, където всички са в един град, както е България, както е много е Сега ходих в Монголия, там всичко е един град. Цялата държава е един град. Нали? Има... Другите са по една. Единият град е 1,7 милиона, другия най-голям град е 120 хиляди примерно. А, но това не е, не е добре в държави като Германия или дори ако вземеш Румъния, нали, там, там не е всичко е в един град. Дори IT индустрията има на града, които са силни IT центрове. Нали, и, и дори Букуреш не е, не е, може би, най-големия от тях. А, така че някакво разумно разпръскване, според мен, трябва да се случи. А, мисля, че това връщане на процесите, противници на глобализацията, това връщане на локалното производство, което виждаме, че се случва, ще накара да ползваме по-ефективно земята си, ресурсите си, мястото си. В Германия, примерно, никой не строи фабрика близо до голям град. Те ги строят по някакви села, където получават да ги да речем села, или на малки, където получават земята почти без пари, получават Подкрепа е от държава и от локално на общинско ниво. И така се действат. Примерно централата на АДИТАС е в някакво малко градче. Централата на други на САП, примерно, също е в малко градче. Такова сега не знам колко е, но 10-20-30 хиляди души от този ранг. Така че очаквам този вид населени места да в България малко повече да се развият. А най-малките тип села по, по поколивителите няма път, те ще си изчезнат. Те вече изчезнаха. То, то се случи. Няма къде ги върнем. Нали? А, там ще останат вероятно фермери, овчари и подобни. Една индустрия, която е силно подценена и, и има много... Просто имаме възможност да я развиме. Ние не сме пустиня. Ако бяхме пустиня, имах само пясък и кавани, да отглеждаме скорпиони. Нали? И то няма и какво да ги правим. Ама, ние имаме планина за и, и ливари и така нататък за много животновътство, което миналото се е случвало. Нали? Може би трябва да намерим новия модерния начин как да ги правим ефективно и отново се надявам на предприемачите. В земеделието вече почна да се случва. Нали? А, може би трябва да си върним позициите, а, на... които бяха изети тук от нашите съседни държави по-малко. Така, не, не съвсем пазарни принципи, като Турция и Гърция, знаете, че оттам купуваме повече домати, отколкото български. Но м- трябва да решим и въпроса с отравянето на земята, с прекомерното използване на всякакви пестициди, препарати за растителна стру... защита и както ги наричат, аз ги наричам отрови, накратко, а, защото всички знаем, че не отровят и то това е част от това състейна билети, което, което трансформира всички индустрии ако трябва да визионерстваме малко, а, аз очаквам това да са следващите как кажа, победители. Едното е неща на тема трансформация на индустрията, така че да не уврежда околната среда, защото ще бъдем принудени да я направим. Нови източници на енергетика, технологии IT, те са съпътващи. Те са абсолютно неизбежно преплетени в това там слагаме всички си мутия автономни автомобили, нали, дронове, нови начини за транспорт. Вероятно ще има прогрес в батериите, вероятно ще има прогрес в енергийните източници. Нали, знаете, там строят в европейците една нова, нов тип електроцентрал. Ако вземе да тръгне с ядрен синтез, мисля, че беше там нещо, ако вземе да тръгне, може всичко да, да, да пренапише играта, може и да не стане, но, но ще се търсят нови начини за по-устойчив живот. Това включва и по-устойчиво земеделие, т.е. как може да отгледаме храната, тъй, че да не е отровна, т.е. обаче да става ефективно и да не е издат гадинките на не, а, и т.е. да става без много човешки труд, защото вече няма кой да работи. И отново решението е технологии, и отново за да стигнем до технологиите ни трябва образование. Всичко се върти, според мен около образование, възпитание ценности на ниво, какво си подлагаш дългосрочно, и нали ще имат неща, свързани с технологиите и свързани с иновациите. Нали, просто да, да си мечтаеш и се ще стана шофьор, нали, ще работя 50 години шофьор, не е перспективно. Нали, не е перспективно и да си. Децъвик, може би и сервитер няма да е, да е много перспективно, защото и тия неща ще се оптимизират. Може би в малко по-далечно. Бъдеще ще стане лукс, нали да ти сервира човек. Вау! Това са, само по скъпите ресторанти ще го има.
1: твоите ценности и принципи са непокотими и въпреки изкушенията са, прочетох, че си израснал в бедно семейство и Имал възможност да инвестираш в биткойн, но понеже това противоречи с принципът и понеже го смяташ за хазарт, ти не си го направил. И по какъв начин ценностите и принципите си ги запазил през целия си живот до момента, защото в малките населени места може изкушенията понякога да наделят и да ги забравиш.
0: Тези неща еволюират във времето. Наистина израсна в. Семейство с ниски възможности. Всякакви. Но, но той, той времената бяха такива. Те и съседите не бяха някакви богаташи. Но да, съседа имаше Жигуване и нямахме нищо и вървяхме пешна. Нали? Това беше разликата, но той не е бил богат, нали? И, и ние сме живяли на 650 и няколко квадрата апартамент 4 човека. Той е живял на 70 квадрата апартамент, че богаташа, нали? да го наречем. Общо, взето тая социалистическата система вореше до едно и също. Всички да са една победи. Долу горе. това това нали, равенство на всички, ще даваме по-равно, Което работи, повече няма много, много повече да взима. Нали? А, това е едно от нещата на, на тема. Биткоини...
1: Да, това го дадах само като пример. за да, да, Защо да се твърдва. По-скоро нали, аз
0: не харесвам бизнеси, които водят до това Хората да страдат, примерно, кредити, особено тези кредити, които са... Ела, ще дам и после ще предсакам на 30% лихва, примерно. Нали? Има неща, които са неморални и не бива, не бива според мен да се правят. Казина, такъв тип неща, не ги харесвам. Специално биткоина, аз гледам на него като технологична възможност да направим по-честна финансовата система. Разбира се, че няма да стане тук така тая работа, защото, нали, държавите искат да управляват монетарната политика. Сега особено добре се вижда, защо е важно да, да могат го правят, защото сега те могат да дигнат чрез своите инструменти, лихвите. Дигайки лихвите, могат да спасят някакви економики, могат да направят и други били, разбира се, но... но... Нали, управление на инфлации, лихви и, и много други неща, ако ти нямаш контрол над паричната система, няма да останат. Затова а, пък нали, биткоина и всички криптовалути и децентрализирани технологии а, дават една много хубава альтернатива и са опит да се направи по-чесна тази система. Защото а, това, което наблюдавам в последните, може би, няколко десетилетия е, че Държавите се опитват и властима ще се опитват да увеличат властта си. Как? чрез технологии. Нали? В момента Google знае къде си. Примерно ако ползваш нормален гуглски телефон и не си направил някакви специални действия да ги изключиш. Знай ма къде съм, знай вероятно с кого съм. Следят ма. В Китай нещата са по-напреднали, има камери насякъде, той Филкей има камери на нали. лицево разпознаване. Говори са за рейтинговата система, която вече колко знаме, е влязла. Не знам големи детайли, но, но, но казват, че ако си сгафил или просто си протестирал срещу партията, нали, не може се возиш във влак, защото няма ня, ти продат билет. Нали. Което е вече твърде далеко. Видяхме, как в дори напредналите демокрации, като протестираш срещу COVID, нали, те наказват с нечовешки не мерки в Канада. Видяхте какво се случи. А, така че борбата за контрол от едни хора, и борбата за свобода от другите хора, е нещо, което взима нови, нови размери и нови измерения. То, то това винаги го имал. Нали? Винаги още преди да имал съвременна цивилизация, нали? едното племе отива, завладява другото племе, открадва му ресурсите и, и така нататък. А, после ония се борят да се освободят, нали? отиват и им го връщат. А, в по-съвременния свят знаете нали? войните, първа световна, втора световна, тук даваш, контролираме империите и, и така нататък. От историята го знаем и сега какво става. Сега чрез технологията ще се опитат да направят за пореден път. Нов, нов, нова серия на, на тая борба. И ние го виждаме. А, борбата за личните данни и за тяхната защита е, е едно от интересните неща, всички г- големи гиганти, тип Facebook, Google и така нататък разполагат с грандиозно много данни, с които, както се вижда, могат да сменят кога да изберем като президент, нали? Знаеме за, за тия случки. А, оттам нататък паричната система. Когато а, говори са нали, за, за централизирана валута на централ... а, дигитална валута на централните банки, нали? т.е. електронни пари, махане на кеша. Махането на кеша означава веждане на дигитално финансово робство. Това означава, че ти вече пари нямаш. Всичко ти е в на един харддиск в един дейта център и потенциално когато не си изгорен на някой той просто тинули разметката. Нали? Сега ще кажете, ама не, то в нормалната банка не става така. Не става така, ама ини хора, ето американската власт казва, че са изключени от американската система. Ги изключиха, нали? Не казвам, че не е заслужено, може би точно за уния хора, ако се сещате за кои говоря, за магнитски, закона и т.н., но се вижда, какво може да стане. Мой се окажа така, че ти отиваш да протестираш срещу правителството и на другия ден, само малко шумина на тема утопия, нали? Когато всичко е дигитално, отиваш в вас, натискаш се дигиталната брава и апартаментът ти е заключен... Uh, отваряш се телефона, за да видиш какво се случва Нямаш достъп до него, защото той също е заключен Нали Нямаш телефон, нямаш така у- у- Отваряш си банковата сметка, разбира се, не можеш да отвориш от тя вече Изтрита, изчезнала и тя е антатък. Оказва се в един момент, че ти си издирван Че си терорист, че си не знам какъв и- Имущество нямаш Никакво, абсолютно никъде, защото е било дигитално, е било изтрита от едни хора. Пари няма, защото те са дигитални и са изчезнали. Нали? И освен това, твоята история е пренаписана, защото е била дигитална. Нали? Всичко, което там, къде си учил, какво си правил нали? и нататък. Може си представите една крайност. Не казвам, че се случи, не казвам, че... А, нали? но, но това е една от опасностите на технологиите, и новите серии в борбата на порубителите срещу борците за свобода, което сме го виждали насякъде, ще бъдат дигитални, ще бъдат технологични, ще бъдат такива от сорта на дай да вкараме блокчейн и неизтриваеми регистри, за да не може някой да ти изтри банковата сметка. Дали? Дай да вкараме децентрализирани механизми за контрол, за да не може се случва това, това, това и това. Нали? Властимъщи ще ти ще кажат дай да следим насякъде и да вкараме закон, че моите нулират да ти заключат банковата сметка. Нали? Което в момента, ако имаш кеш, това не пречи. Крайна сметка, нали, знаеме за едни герои, които са в Дубай и други държави. Нали? Които кой знае, какво ни им се е случило, от това, че ги изключва от а, американската а, а, платежна система. Но когато ти живееш в държава като Китай и когато парите са само единствено и електронни и ти никога не си имал други въобще в живота си, когато имуществото ти ще стане електронно и всяко притежавано нещо тип апартамент, кола и всичко по-голямо ще бъде. Просто в един държавен регистр при едни хора тогава опасността е много-много голяма. И, и вярвам, че битката ще е много люта. Може и до революции да се стигне може да се стигне до там, че китайския народ в един момент, че каже, стига толкова. Нали? Не знам, не съм специалист по тия неща, нали? но борбата за контрол чрез технологии и пробване чрез технологии срещу свободата и тези, които са борят да не става, ще е голяма тема на следващото поколение и на нашето поколение.
1: Да, и моля е случай, в който си бил... Изкушен да нарушиш принципите и ценностите си.
0: Но разбира се, като съм бил малък, беше модерно да се пазаруваш чужди кредитни карти. То тогава не беше и незаконно. А, така че, какво? Пребарваш на някои кредитната карта, който е чужденец, ти не го познаваш, защото на да пазаруваш си. Имало е такива случаи в моето обкръжение. А, тогава не сме го, как кажа не сме му обръщали много внимание били сме хлопите и деца вика в един момент аз спомням как като пораснах те да се каже осъзнах, че не е това, това начина. че аз мога да монетизирам моя, моя талант не чрез по-хитри начини да, а, да знам, да преточиш кредитни карти или някакви такива неща, които виждах, че хора около мене правят а чрез нещо градивно и, и превключих да се каже, но да, изкушение имало и, и аз познавам някакви хора, ето, правиха някакви много геройски изпълнения, нали? Колонираха карти, хореха в Гърция на банкомати, преди България нямаше банкомати, по това време, 90 и година, 90 и 7, не знам, 2000-та, не, може би 2000-та вече да е имало банкомати, ама 95-та, 6-та, 7-та, а, и отново, нали, технология. Ние сме научили технологиите и сега ще направим нещо хитро. Нали? Това е, според мен това е остатък от мисленето на социализм. Нали? А, дай да направим долавера. Това нов начин. Технологията ни дава възможност да направим долавера. Нали? Или в днешно време. Дай сега ще източим някой биткоин. Дай сега ще източим на някои банковата сметка, като го изложим да се еде паролата. Нали? И понеже имаме познат в, да знам, в мобилния оператор, ще му гепим временно телефонния номер, където му пращате СМС кода за потвърждение, защото нали? в крайна сметка твоя телефонен номер не е твой. Хората се мислят, че като им са праща смс на телефона и са защитени. Нали? Истината е, че тази система но това е друга тема вече. Нали? Информационната сигурност на какво ниво е. А... Но истината е, че ако човек мисли в тая посока, може страшни неща да, да измисли. Само, че трябва да се даде сметка струва ли си тая работа. Първо не е морално. Ти, ти предсакваш някого. Когато ти проспираш на гърба на някой, това не е окей. Okay. И, и, и ако тръгнеш в по-дълбоките философии, ще видиш, че ще стигнеш до карма, до това, че трупаш негативна история и тя се предсаква. Ако, ако разсъждаваш малко по-простичко, нали, хората знаят, че когато мамиш и, и правиш мизерии, ти в дългосрочен план пропадаш. В един момент. Никой няма да иска да работи с теб, защото на това е дължиш пари, он е си го изводил, той си го предсакал и така. И всъщност стигаш до, до нормалната, цивилизованата нали, концепция, че е, трябва да бачкаш, трябва да иновираш, трябва да си по добро от другите, нещо защото си ги предсакал, защото си измислил нещо по-умно, защото си по-ефективен, защото си свършил повече работа, защото си бил по-умен и, и да се преварвате над иновации, над, над такива работи, а не да се предсаквате един друг. Да, такива са ми разсъжденията, мисля, че и отново технологии и образование ще бъдат в епицентъра на, 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 на бъдещото поколение.
1: Тези ти разсъждения тогава са наделяли да се върнеш обратно към основите ти?
0: Ами, не, не съм имал някакви, как кажа, големи, големи забежките, да го нарека. Винаги, аз съм израснал в семейство, което, окей, с ниски възможности сме били. Ходил съм пешно училище а, по 40-50 минути в едната посока. Не, не сме имали кола, с автобуса, с влака, топлил съм се на въглище и така но никога не съм тръгнал да отида да разбия мазета на съседа и да му взема компотите, нали? Или да му открадна касетофона, защото аз не съм имал касетофон нали? По това време. Нали? Това, на това са научили от много родителите. Ако баща ми и майка ми са били кръци, измамници и тататах, сигурно и аз ще тръгна по този път. А, така че това е отново, много е важно да се отгледам с правилните ценности. Тогава шанса да се изкушиш е много нисък. И когато имаш среда и когато от твоята среда хората около тебе правят стартапи, правят инновации, учат, отиват в чужбина, работят в хуи компании и просперират по този начин, ти няма да тръгнеш да крадеш коли, примерно, защото може. Първо е по-рисково и второ не е дългосрочно. То е, нали, два пъти, три пъти, пет пъти ще откраднеш, накрая ще хванат, ще прибият, ще опандизат и така нататък. И това е все едно да, да взимаш тежка дрога, в нали? смисъл няма да стигнеш далеко, то е ясно и всеки разумен човек не би го направил отново въпросът е да, да отгледаме по голяма бройка, разумни хора и разумни родители и тук може би нещото над което нямаме влияние, но, но може много-много да помогне, това са медиите какво ни показват, включваш телевизора и ти показват катастрофите, кой кого е измамил, кого гръмнали Ами, покажи добрите примери. Защо не покажеш как някой се е скъсал задника на да бачка и е проспирал, защото такива можеш всеки ден да показваш. Али, въпрос на, на политика. За щастие, нали, младите хора и не гледат телевизия, а, но, но, но гледам какво гледат. Нали. Гледат общозето ч... чалгаджийски неща, майтапи, общозето повече се харчат по социалните мрежи Забавни нискоинтелектуални продукти, така бих го казал. Те, те наистина са забавни, аз аз се забавлявам, като ги гледам. Но се дам сметка, че хората не четат книги. Хората консумират фастфуд видива в социалните мрежи. Това е основното, което нали, правят, играят игрички, и какво ли не. И, и отново в средата, нали, ако хората около теб това правят, сигурно ти това ще правиш. Ако хората около тебе правят нещо по нали, и ти ще го правиш. Как, как да стане, ами повече хора да, да станат цивилизовани? Нали? Може да започнем от технологичната индустрия, да видим и съседните, които мислят по този начин, да, и просто да действаме, да увеличим бройката. Защото тези хора имат нови изисквания. И към образованието, и към средата, в която живеят ново отношение към, към всичко това. Нали, може би аз много съм събалонирал, балонирал, те, те да се изразя. Живея в едно балонче, обграден съм от хубави хора, честни хора, работливи хора, проспират чрез интелект, чрез иновации, чрез учене, вечерно време гледат образователни филми, учат езици и, и така нататък, мислят, четат книги, мислят бизнес модели. Нали? А пък Байко налива ракия и псува нали, правителството. Сигурно, в другата къща, сигурно е това на село. Нали, и после взима паркета и шиба в камината, нали, и към мамка им оставиха на бездърва. Нали. Сигурно и тези ги има. Въпроса: тия нашите да стават повече. И това мисли, че се случва. Не знам, може би, може би живе в балон, дано да окай, да че не съм балон. Гледам, че и дори по училищата, нали, младото поколение учители, те са по-отворени, нали, ползват ресурси от целия свят. По-ма. Има, има някаква светлинка в този тунел. Така че съм оптимист.
1: И аз останах много изненада от, от, от това, че ако зависи от теб, образованието за българите би било напълно безплатно в Софт uh, Они. Ами,
0: аз в началото наистина тръгнах с идеята всичко да е безплатно, но се окажа, че не са цени. И, и леко идеята еволюира до достъпно. Когато нещо е безплатно, хората го прахосват. Представете се да има безплатна храна. Кого стане? Не, че хората ще взимат, ще хвърлят, ще мажат, че... Много по-добре би било да е достатъчно ефтина, че всеки да може си купи колкото му трябва. А, така че, безплатното е нещо много хубаво, трябва да го има, но трябва да се намери механизма да се цени. Единия механизъм е ти да се състезаваш да го получиш. То е безплатно, обаче ти се явяваш на изпит за да влезеш. Нали? Ето в СМГ, да кажем което е на Така най-добрите училища в България, образованието е безплатно. Обаче борбата да влезеш там е много голяма. Нали? Ти трябва да учиш години наред, да решаваш сборници и така нататък. В, в същото време а, нали, има частни е, училища, които също са много добри и имат голям проблем, че не, не е достъпно образованието там. А, така че темата за безплатното е аз от нея, оттам почвах. Нали, колко книги сме писали с колегите, безплатно видеа, YouTube канали и какви ли не неща. А, те са много полезни и трябва да ги има, но не можеш да работиш само безплатно, защото се губи устойчивостта. Значи, който, ето, ти сега правиш нали, подкаст, нали, ентусиаст си, сигурно го правиш безплатно, нали, вероятно, Нали, имаш идеята антатък, след 10 години не съм сигурен дали все още ще го правиш, защото нали, тогава ще се сменят приоритетите А Ако това обаче не беше безплатно, а беше с някакъв модел, който генерира устойчивост, след 10 години ще дори втори, трети, четвърти ще го продължи. И, и, и това сме го виждали нали, в разни фундации, които работят на някакъв принцип нали, с някакви средства, които са ги събрали и си действат години наред устойчиво. Но в Штатите е много нали, така, популярно. А, виждали сме го и с някакви бизнес модели, които а, успяват да го движат. Нали. Частното образование е пример. Но той има един голям дефект, че не е достъпно. Това е страшен дефект, който не знам как ще се реши. Защото економически е много трудно да го направиш достъпно. Просто, просто учителите искат заплати, сградата е безумно скъпа, за направиш приемо училище и, и не може да е ефтинно, просто по себестойност. Ага. Същото е за здравеопазването. И, и то, за да бъде добро, според мен, трябва да е с пари. Много трудно държавата може да направи устойчива система, която е базирала на безплатното. Това. Виждали сме. По Западна Европа го има, но там като че ли май малко по-добре. Пак, пак не го управлява държавата, управляват го фондовете и винаги има извръщения. Нали? Болни се надписват, защото не плаща клиента, плаща там за страхователя или който и да е. Не знам, за съжаление, какво е решението, но може би отново по-образовани, по-осъзнати хора ще измислят повече как да градят и да действат и по-малко как да източват здравната каса съприваме. И да правят да Все Се в това ми е надеждата. Или даже някои от а, другите нали, как кажа, секти биха казали, нали, трябва просто да израснем духовно. Еми Това означава да израснеш духовно. Нали? Да, да да изчистиш нещата, тип как да предсакам другия, как да открадна, как да прави да мислиш, как да градиш, така че да е хубаво за всички, така че да си отговорен към всички и така нататък. Окей, за техните, техния лординг и думички са духовно израстване и така нататък моите са просто а, ценности и възпитание, но може би говорим за, за едно и също нещо и ви ще ги видите всички тия текстове там по тези каже, духовните школи, нали? че всъщност, където има падение на духа, там има и, и мизерия, и, и глатика, и кво ли не. Нали? Другият въпрос е дали, когато станеш богат, нали, хората се извъртяват, загубват се ценностите, стават мързеливи, идват тежки времена, нали, и става зле, тогава са намират герои, които Бачкат, скъсват си газа, правят нещата добре, идват добри времена, но новото поколение се разглезва. Дали сме в това, не знам, но, но има, има индикации на, на, на тия неща. Особено западното общество, много се разглези, може би. Аз хубаво го давам за примера, ама отново той, той, той е разделено. И там има ни хора, едни им се работи и, и им се учи. И има и хора, ето много просперират и чрез знания умения и така нататък. Философски въпрос. Нали? Ако четем, примерно, примерно, Петър Дънов казва: нали, Господ, обича разнообразието. Не може да махнеш. А, нали, хората ръят, уровят в тинята и спят на улицата. Нали. Не мое да махнеш глупавите, не мое да махнеш, не мое всички са умни, не мое всички са здрави, не мое всички са нали, а... духовни. Трябва да има микс, трябва да има разнообразие. А ако това е вярно, значи не знам за какво се борим. Аз колкото я се боря за образование, някаква сила ще дърпа останалите да не се образуват и, и да кралят и да мизерстват и да м- нали, всичките неща, които сме виждали в тези. Аз обаче вярвам, че моето е по-добрия път. Може би, може би път процента, може да е по-малък. Пак ще има разнообразие. Нали? Пак ще има ини хора, че чудиш Защо са такива, но ние се борим да сме образовани. Това е моята кауза и да просперираме чрез, чрез това нещо.
1: Ай, аз съм съгласен с теб, че трябва да има бизнес модел, за да може да се развива софтунит, тъй като ако е безплатно, няма да имате такива възможности да помагате на толкова много хора. Дарино уча се, той също е взел трудно решение да монетизира платформата. И да, и да започва да изкарва приходите при вас, на в коя е най-добрата идея, за да запазите и достъпността, но и да го има и развитието на софтуни.
0: Ами, на, нашата идея да е на цена, която е достъпна. Примерно, повечето на наши курсове са на цената на хората, колко да за цигари месечно. Нали? На, на, на такива цени са ни обученията и вярвам, че большинството от хората. нали не има спирачка. Виждам, че и в УЧСЕ са нали, някакви такива достъпни такси, така, че да може масата хора да си го позволят. И, и мисля, че една отговорна съвременна иновативна, инновативна нали, организация трябва така да, да разсъждава, че а, окей, пазара може ти позволява и да печелиш ново, а, но, но ти трябва да си даваш сметка, че а, имаш кауза и че м- трябва да връщаш. Нали. А, не е нужно да смъкнеш цените, но м- трябва да връщаш към обществото, към екосистемата и така нататък. И това също, също, го, също го забелязвам. Нали. А, много успяли, проспериращи хора всъщност помагат и работят за каузи. За, е вчера бях на Едно събиране на стартап асоциацията Беско. И там бяха се събрали дарители и хора, които помагат. Нали? Това са хора, хораето си жертват от собственото време, собствените пари и така нататък за каузи. И каузите за... Те са се борят сега за синя карта, да внасеме топ талант от чужбина, стартап виза да внасеме предприемачи от чужбина, борят за подобрение на законодателство, за още куп неща, за подобрение на образование. И, и това е нещо, което се забелязва и бизнеса го подкрепя. Просто отиват дават едни пари, защото правят нещо хубаво. Нали. Е, ето това съм го виждал и в по-големи мащаби. Нали. Четох на, наскоро, че той е основател на сайт Граунд. Нали. за някакви 100 милиона, ли беше планирал да даде за образование, нали. което е голямо нещо. Нали. Може би някой ден ще стигнем до а, това, което са направили Евоги, Георгиев и брат му. Нали? А, нали, те са построили Софийския университет и още куп неща. Нали? Тоест, човек трябва да си дава сметка, че когато постигне успех, а, трябва да връща на, на средата. И това отново е ценности и възпитание. Отново... И това, това го има при западните общества. Те и злоупотребяват но примерно хората, които са учили в Харвард, правят някакви грандиозни дарения след това, за да може този университет да се развива и т.н. Другият въпрос е, че те са станали милиардери, някои от тях трилионери нали, от тия институции, че въобще не ги харчат както трябва, но, но все пак нали, концепцията помага и на околните, помага и на средата, помага и на обществото. Е нещо, което ние трябва да си го даваме. То го има, между другото, в разни религии, в разни общества от, от древно време. Прино аз, като хори в, в Индия, веднъж, а, там, в, тях, в една от техните църкви, нали? да ги наречем църкви, някакви религии техни, а, пишеше, че значи, 10% от всичко, което изкарваш, трябва да даваш за благотворителност, т.е. за каоси. Може да и е за образование, може да е да нахраниш бедните, може да и е да изликуваш болните, но даваш. И, и логиката беше, нали? там го обясняха, че с плюс-минус 10%, освен ако не си страшно беден, нали, ти няма да усетиш голяма разлика от стандарта си на живот, но това, което дадеш, може да има огромна разлика над околната, всички, всички наоколо, нали и ето те го имат в тяхната религия, която и култура на това общество. Така че явно не е нещо ново. Ние сега ще го наречем виждате ли бизнесът трябва да прави корпоративна социална отговорност, виждаме как богати хора правят фундации и почват да даряват и т.н. Това е нещо естествено и мисля, че озряваме за него. Така че на темата бизнес и социална отговорност аз съм много за да, пак, да бизнеса да не се задвижва основно от резултати и пари макар, че големите фондове точно това правят, нали ли ти инвеститор ти вече тръгваш по тая пътечка, нали? но все пак отново, ако ти си възпитан с ценности ще отидеш, ще помогнеш с с време, с пари, с менторство, с каквото можеш на, на тая среда и на тия след теб да, да се развиват по-добре и по-лесно, по по-хубав път от твоя.
1: Малко разсъждавал ли си на темата за късмета, тъй като сподели в началото, че живота не е честен за някои хора. Вие с софту в някои неща сте били късметли.
0: И, да, ние, ние оцелихме правилния момент. Сега се давам сметка. Като се опитвам да вляза на нови пазари и виждам, че на някои пазари просто в чужбина не е момента, ни сме го изтървали. Примерно, в Штатите вече е късно. Не може да дойде голям град в технологичното образование, защото вече има Та, тая ниша е запълнена. А, така че има го късмета, а, но аз вярвам, че а, късмета е само парченци от цялата работа. А, аз вярвам, че има а, неща причинно-следствени връзки между това какви си ги надробил и какво се случва, нали, в други общества. Биха го нарекли карма, биха го нарекли съдба и така нататък, нали. Дали вярваме, че в предни животи сме свършили някакви работи и сега ни се връща и затова някой се разболява тежко или нещо му се случва кофти. А, това е не знам, нали, вероятно аз поско съм склонен да вярвам, че го има като връзка, но, но виждам поне в рамките на текущия живот, нали, а, че хората, които действат нечестно, които действат не, не... които са кофти хора, обикновено абе, някой път просперират, но обикновено не, не им е хубав и хармоничен живот. Нали, може да успеят финансово, но Хората около тях ги мразят, нали, примерно. А, така че, отново ще се върна към ценностите. Когато човек прави неща, които са хубави за него, за околните, които са, а, както ти се изрази, да е добър човек, нали, а, това, това се връща и, 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 и трябва да, да се научим да, да сме такива хора, да си възпитаме така децата, може би. Така е оцеляла и, и голяма част от цивилизацията. Не само в нашето в българско общество, ами по целия свят. Такива хора ще ги срещнете насякъде. И другите ще ги срещнете. Измамници, тарикати. Сега в някои държави е повече прием в Китай. нали. Съм чувал, че като отивиш да правиш бизнес, шанса да не те измамят е много нисък. Но това го подкрепя държавата. Държавата а, не е направила закони, с които като измами един китаец, ти вземи парите и не ти докара стоката, която ти е обещал, тя може да отидеш до густа или ще вземеш парите и той да си понесе отговорността. Така че, отново, нали, когато имаме такива зле направени системи, като руската, китайската, тоталитарни, ако щееш, севернокорейската и така до доскоро и кубинската, тогава хората страдат. Нали, вижда се на всякър, че, където има много корупция и тарикати хората зле, живеят зле и най е, много малка прослойка живеят добре където нещата са честни, където има съд където има справедливост където има ценности хората живеят по-добре където има закони където се спазват а, така че аз съм на, на тая част може някой да ме нарекат нали, капиталист, защото аз смятам, че хората, които бачкат здраво, трябва да получават здраво. Хората, които не бачкат, трябва да получават по-малко и че държавата не е длъжна на хора, които не са болни и така нататък, да ги храни. Сега, окей, ако си болен, ако си нещо се е случило, нека да те храни. Ако си възрастен, да, държавата трябва да храни. Но за това, че не си учил държавата да те храни, това не е честно. Аз не съм съгласен. Нали, тук вече са политически възгли нали. ни социалисти ли сме или сме капиталисти или сме нещо друго а, но аз вярвам, че нали, социализма означава всички, всички сме еднакво бедни той води до бедност за всички това е което съм видял друг въпрос е дали сега Норвегия ще е наричам социалистическа държава защото тя е нещо такова и нали, там всички са еднакво богати може би а, но да, много философствам. Добре? Дай, други теми, може би.
1: А, като, а започнахме с сравнението с Дарини и Уча, съм мен, а, ме очуди това, че не успявате за момента по-успешно да излезете в чужбина припложение, че имате много хау. Според мен, няма база за сравнение, но образованието при вас е на качествено ниво. На много качествено ниво. Та, освен на Късмета и че на някои пазари може би сте закъснели. Има ли други фактори, които пречат на развитието в чужбина?
0: Ами, на първо място не знаеме как се прави. <сък> Ние нямаме опит с международния пазар. Учим се от движение. Направихме два-три неуспешни опита. Опитахме се сами да отворим румънски пазар. Назначихме тук хора с румънски език в София. Правихме сайтове, съдържание, курсове и какво ли не, записахме някакви хора и хората 20 пъти по-малко успеваемо си имаше. При хиляда човека на входа, вместо да има 200 човека, които се захващат и учат или както е нормално за България, там имаше 20. Не проработи дело. После прохме.
1: Нямаш ли обяснение, за Други... защото, защото винаги е имало на входа.
0: Ами, имам обяснение, да. Ние ни го анализирахме това нещо и видяхме, че причината е, че когато правиш образование, трябва да имаш доверие. Трябва да имаш бран, трябва да познават. Когато отиш на държава, не да познават. И, и това е нещо, което аз м- винаги съм го имал в България, защото съм занимавал от, от дете, се занимавам с образование, ако трябва да съм честен, нали? Девети клас обучах осмокласниците за да се готвим за олимпиадите в училище. От тога съм започнал и, и, и с времето съм си изградил около мене може би някакъв личен бранд, може би някаква слава на човек, който ги разбира тия работи. И чрез участие в конференции, книги, преподавания, курсове, какво ли не, и това в чужбина гоняваме. И когато отидеш на някой и му кажеш: ела да си купиш едно образование или, или му го безплатно, пак не го взимат и безплатно не го взимат. Това не работи, защото той трябва да вложи времето си и ще разбере дали го е вложил правилно след 2-3 години. Тоест, ти, окей, okay, ако сега отидеш да учиш в Стамфорд, ти знаеш, че се влагаш времето най-вероятно по умен начин, защото нали? знаеш какво следва, като излезеш там. Ако отидеш в един долонопробен университет, отново знаеш, че най-вероятно, да, е, кой знае какво няма да просперираш. Нали? Ясно е. Когато обаче един университет е чисто нов и го, и го прави някакъв си българин или пракаш от Пакистан, ти как разбираш, че той е добър? Отговорен никак. Нали? Трябва да минат много години, някакви 20 човека да се закачат, да станат доводни, да кажат на 40, па докато стигнеш до 20 хиляди или до 200 хиляди, ще от 15 години. Може би. и Това е нещото, което ние изтървахме. Затова, според мен е чисто. Бизнес грешихме. Причината е, че нямаме опити. Просто не знаем как се прави. А, нямаше и кой толкова да индалекта къл, защото в нашата област никой не го е правил, ако трябва да сме честни. Колко са българските, нали? Образователни фирми, които развиват бизнес по света. Не се сещам за много. Нали? Тоест нямаше от кого да го вземем този опит. Проба грешка, проба грешка. Сега тръгваме по нов начин с франчайз партньори. Тоест намираме някой, който в дадена държава и е силен, разпознават, вече има аудитория, вече имам, както в Монголия, нашите партньори там имат 100 000 последователи във Facebook и вече имат изградено доверие на тема образование, изградена в фен и както те водят нали, курсове по бизнес, менеджмент, маркетинг и т.н. в един момент добавят Java и Python. Нали, нещата много естествено стават, а, заработват. А, така че да, ако си говорим за бизнес, нали, в момента си търсим партньорска мрежа, се изграждаме в пазари, които са недоразвити, т.е. Н- ненаситени все още. Т.е. няма много конкуренти, защото дигитализацията на всякъде ясно е, че такива хора ще има на Сигурно в Сомалия ще има по-малко, сигурно в някои държави ще има повече, по най-различни причини, като Корея, примерно и пък. Украина, Trans- ако щеш, нищо, че има война, те са супер в IT-сферата. А, така че вярвам, че има много места по света, където нашия продукт може да работи, ние не сме ги намерили и освен това смятам, че трябва да работим през някакви местни хора, които вече са разпознаваеми имена, заради естеството на нашия продукт. Това е образование. Ако продавахме шоколади, ще да е много лесно. Пускаш ги на половин цена, ефтино, хората ги купуват, опитват веднъж, опа, хубав е този шоколад, ще се купе пак. Въпросът е решен. С образованието не е така. Той го купува и разбира след 3 години дали е било добре. Няма как. Всеки казва, че е добро. Ти да си чувал някой да, да твърди, че прави образование и да твърди, че не е добър. Няма такъв. Ти няма как да го раз, различиш. Шоколада може да го опиташ. Автомобилните гуми мои си купиш, ще да караш един сезон да разбереш. Пак от отнема време. Пак първия път ще се замислиш, нали? Но образованието цикла му е много дълъг. Ти ще разбереш, какво си купил след една година. Само, че ако нямаш доверие ти, тая една година няма да я прекараш никога с непознат бранд. И така, да. научихме някакъв урок. Все още не сме намерили. Нали, модела по който да кажем супер е това работя и сега избухваме ще стане много милиардна компания ще обучаваме нали, милиони и милиони ще променим целия свят нали. аз за такива неща си мечтая нали. как ще направим нашата кауза, всеки който има талант за IT и технологии да може да реализира този талант нали. това в България го направихме вече. аз не мога да сетя за някой, който е искал да се пробва и, и, и не е имал възможността но по света не е така, така че това може да го направим също за целя свят, което е хубава кауза. Отново е нещо, което, за което аз бих пачкал с кеф и бих си лягал с удоволствие, че правим нещо хубаво, а не, че изкарваме пари на гърба на някой си.
1: На Ялек, грозда на фут, декстрофобия, това сподели, че спирашката, която им е попречила да прогресират и в чужбина, е било това, че не е човек, който да продава. Те само 3-4 в България. И във връзка с това, това, че сте толкова успешни и разпознаваеми в България, не внася ли известна доза доверие и да показва нагледно, че има работещ и успешен модел в друга държава? Но в други държави.
0: Ами, да. помага, но не е достатъчно. Просто, ако се замислиш, Представи се, дойде един от Пакистан и казва, аз съм супер успешен там нали? и продавам нещо. Няма директно да му повярваш. Тоест, това един чуж човек, който. не го познаваш. Така че да, накратко помага, но, но не е достатъчно. Дълга тема е, много може да си говорим, аз разбира се, винаги търся. Когато да взима мъкъл, винаги търсе хора, които са го правили, които са успели, които са решили този проблем. Да видя от тях как са го решили. Но, честно казано, няма, няма много такива примери. Нали, генерални бизнес ментори, които да ти обяснят за value proposition, нали, product market fit и go to market стратегия и всичките му тия работи от lean startup методологията. Такива ще намериш много. Ни ходихме и при фондове, и при не нали? И фондовете дойдоха и каха. Ще ви дадем колко парите да искате. Само кажете как от 2, от 2 долара ще ги направите 4 четири. Нали? Ни нали? Нали, 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 точно това търсим. Нали? Търсим начин на... как да навлизаме на нови пазари, защото правим нали? нещо хубаво за този пазар. В крайна сметка не, не само да изкарваш пари, а ти правиш позитивна промяна в тая държава. А, но никой не, не реши да ни покаже пътя, но то няма и нужда. В смисъл, никой не ми е дължен. Но да, аз вярвам, че, че ще го измислим. Освен това, ни правим и други проекти. Нали? Това не е, не е задължително. Аз мисля, че а, за образованието в България има и повече какво да направим. Ето сега имаме интересен проект с езикови обучения. Ще се опитаме да обмисляме, не е казано, че се опитаме, обмисляме да видим дали, дали не можем да ги правим онлайн в по-масов вариант езиковите обучения, а, примерно курс по корейски язик, така че да може ти, ако си от малък град, примерно от Монтана или от Перни, или от, да знам, от, още по-малко, от Банско, ако си, да можеш да учиш корейски язик или японски язик, наравно с тези, които са в София, защото в момента това може да го правиш само в София. Или румънски, или чешки, език, примерно. Или японски. Това е ето един интересен проект, с който можем да. Само дам един пример, нали, че има много нерешени проблеми в нашето образование, в които може да иновираме и да предложим високотехнологично решение, базирано на масово и достъпно като модел образование, т.е. заради това, че не, не учи един учител от трима ученика, а учи 200, да направим да, да по-добра цена и разбира се, търсим начин да това да не е за сметка на качеството. И тогава вече ти, ти ставаш много. Ето, това, това е иновацията, за която говоря. Нали? Да бъдеш по-добър от другите, ама не е защото ги прецакваш, а защото измисляш нещо по-умно, което работи за всички. Нали, сега ако някой ти да измисли по-умна батерия той ли е лошият човек който предсаква сегашните производители на батериите? Не, той е, той е добрият човек който вдига човеческата цивилизация на едно по-хубо ниво, защото това с батериите е грандиозен проблем за цялата зелена енергия електромобилност и всички тия модерни работи а, но, но това, е, това е друга тема така че ще се намерим пътя има и много умни неща, които правим Ето сега, например. Мислим как да отворим нашата гимназия. За... Имаме гимназия нали, за програмисти, предприемачи и дизайнери. Но тя не е достъпна. И, и това е малко в така конфликт с моите ценности. Не е достъпна, защото просто си е част на гимназия и се струва една турба пари, което... Да, един програмист мой си го позволи за децата, един менеджер мой си го позволи за децата, но и един обикновен човечец, който работи да знам, на държавна работа в, э, <съкък> някъде си, не може да си го позволи. И това създава едно разделение, което не е, не е честно това разделение, защото разделението трябва да е на, на базата на това. Аз колко усилия помагам, колко съм м- усърден, колко акъл и абе, общо заето, който учи здраво и който действа, трябва да има повече възможности от тези, които ги мързи и които не, не полагат усилия и не доставят. Но по някой път ти имаш акъл, бачкаш здраво, но си роден в далечен край, в бедно семейство и баща ти вика, отиве на нивата, защото трябва да преберем реколтата. И така, тези хора, тези хора, според мен, все повече имат възможности. В днешната цивилизация все повече им се отваря вратичката. Нали? Някога е било почти невъзможно да се измъкнеш. Сега вече научаваш език, можеш да го направиш по интернет, дори да нямаш пари. Технологии можеш да научиш по интернет. Почти всичко мое научиш по интернет. Това ще позволи да си смениш средата, т.е. да се преместиш някъде в добра фирма с добри приятели, които мислят като тебе и оттам нататък вече да действаш за новото ниво.
1: На кова са, като слушах интервютата, вие направите компромиса с качествата има електори, които след пандемията са се пренесли в техните населения места, но заради интернет връзката или околната им среда, не са могли да репликират това качество, което е било на хората тук в София. Та, като цяло, за кои неща не сте склонни да правите компромис, за да може софту да си ами, запази доброто. Ти каза, едното
0: е качеството. Това е само някакъв дребен пример. От всякаква форма на качество. Ами. Да, не можем да правим... Знаем, че аз, аз като човек нали, не харесвам да правя нещо и, и да не съм добър. Независимо какво. Разбира се, когато работя и когато нещо ми е основното занимание, обръщам повече внимание. Сега мога да играя в футбол и да не съм добър, но аз го правя за забавление и не ходя по, по турнири. Нали? Защото там, ако ходя и не съм добър, това вече е че за какво ходя. Нали? А, когато правиш един продукт, ти трябва да да го правиш добре. И това се отнася от е за всички. Нали, аз продължавам да се шашкам, как понякога като вляза в един магазин и продавачката трябва да и валиш думите с Ченгело. нали? Тя не е за там, тя не е... За да направиш един продукт добър, ти трябва да, да го управляваш добре и наистина водящето, колкото и да е клиширано, нали? Да са ти клиентите. И... И това тръгва от философията на, на фирмата, от нейната фирмена култура, от там нататък хората, които работят вътре и начина по който и правилата, защото а, виждал съм фирми, където това става с глоби, с нали, насилие и така нататък, нали, а, следят ги, наказват ги и така нататък, при нас просто хар- а, пускаме, вземаме хора, които вярват в каузата, че ние правим образование, че ние се стараем да е качествено, да е добро по всички параграфи, от обслужването на, на клиента, който са обади по телефона, до нали, контакта с лектора, подбора на лекторите, но и ние ги следим, значи, за всеки един курс имаме човек, който гледа занятията, той е там, дава обратна връзка на лектора, от технически неща от сорта, много ти е дребен шрифт, хората не виждат, нали, до, или много тихо говориш, нали, до конкретни неща от сорта на това е устаряла работа. Нали. Там, където сме компетентни, трябва да преподаваш новото нещо, което сега излиза. Нали. Всички тия неща ние ги следим с обратни връзки, анкети, и наистина, много много усилия полагаме на. Това, първо, да, да имаме добри процеси, а, за да може да гарантираме, че всички курсове се правят по един и същи начин а, и не стават гафове и фалове и т.н. И. и второ, да събираме непрестанно обратна връзка от всички по веригата, за, да, за да сме добри. И когато има проблем с лектор, т.е. примерно има оценка под, под 55-50 от по шестобалната, нали Това за нас почва да, да е проблем. Не дай си Боже да има 4 или нещо. Нали, в смисъл то по-надолу не може да се случи. А, тогава търсим заместник или търсим да оправим проблема. Включително и аз съм ходил да замествам. Персонално имахме такъв случай тук преди една-две години, където не можахме да мерим заместник-лектор и аз у- у- в понеделник понеделнике пъп, оригиналния лектор сряда съм аз. Нали, знай, не знае, уча, действам, нам... спасявам положението. И, и това е добрия пример. И това би трябвало да се случва с всяка една фирма за почистване, нали, ако се издъни една чистачка, ако няма кой шефа да отиди да почисти и да оправи нещата. А, но, но това съзнание го има само не, не навсякъде. За щастия много места го виждам. Това е, нали, част от професионализма, част от това да, както казат хората, да работиш за име, нали защото име се гради бавно и се разрушава много бързо. Нали? Като се изданиш това три пъти, то се разчува и приключваш. А, а за да го изградиш, трябва години наред да работиш добре. Нали? Хората казват хубаво, ама наистина искрено. Нали? И, и това е доста сложно. То е в нашето занимание, то е, като почнеш от планирането на курса, на какво искаме да ги научим, какво ще обхвата, Оттам нататък планиране на учебното съдържание, създаване на учебното съдържание по начин, който е добър. ние си имаме стандарти, измислях. Основно аз съм ги измислял като методика, нали? че трябва винаги да имаш упражнение, че принципът учене чрез правене при нас е водещ, не може курса да е говорене. Нали? Един подкаст може да е говоря, но един обучителен курс не може да е говорене. Той е правене, то е предимно упражнение. Нали? И е тези принципи, много се ги следим за това, че трябва да има изпит на края че ние не може да даваме сертификат на някой, който не е показал демонстрирал умения не незнания умения всякакви нали? такива неща ние си ги следим и когато а, работиш с данни когато работиш както в бизнеса го наричат KPI, нали? измерваш колко хора са доволни, колко хора биха те препоръчали, колко хора харесват лектора, колко хора харесват учебното съдържание, колко хора смятат, че нали, в процент смятат, че са си похарчали добре парите. И това събориш да го увеличаваш, когато кажеш на менеджерите, че това е измерител. То есть, колко са доволни хората е измерител за тяхното възнаграждение. Нали? Това са правилни системи за мотивация. Има фирми, в които грешат, нали? Има фирма, в която казват, продавай е максимално. Даре ти продаваш максимално, но в един момент, ако не може да изпълниш това, което си продавал, почваш да гърмиш и, и трябва да се внимава. Но мисля, че сме оцелили явно добър модел, що му успяваме да сканира, скалираме. Вярно е, че пазара е благоприятен, т.е. оцелили сме ниша, оцелили сме правилния момент, оцелили сме в началото и някакви правилни хора, които въобще сме го стартирали. И, и това е много важно. Аз, например, това ми е третия път, в който се опитвам да направя софтуерна на Академия. Софтуер на ми е третия опит. Първия ми беше не чак толкова успешен, защото, може би, не знам, може би, не бяха най-подходящи съдружници, може би, не бяхме натрупали опит в този момент. Втория път влязох в голяма корпорация в Телерик. Нали. Там се научих на много неща и получих страшна подкрепа. Но концепцията на Телерик нали, беше е, различна. Беше да се правят обучение за вътрешни хора, по-малки групи, с по-високи умения, по-интензивно. Аз искам да направя нещо, което е достъпно за всички. С кауза максимален брой хора да влязат в тази индустрия, да живеят добре, да, да развиват България, да порасне, да стане водеща страна, селица, долина на Европа и така И това да промени цяло, цялото общество и всъщност всички живеем по-добре. Нали? Някаква такава идеалистична кауза, която заради това, че правиш нещо хубаво, се оказва, че може да изкарва и пари. Тия пари подтедате ти една устойчивост, да си вземеш кадърни хора в екипа, да си да развиваш нови проекти, нови направления, нали? И, и така, когато правиш нещо хубаво, нещо добре, нещо полезно, то се оценява и расте.
1: Това са основните неща, които си взел от първите два неуспешни опита от Телерик? Това, че идеята е била различна и концепцията са от първия неуспешен опит екипа. Има ли нещо друго?
0: Ами, човек се учи. Аз като слушам историите на най-различни предприемачи, рядко някой казва па аз още като ученик направих един бизнес и той стана мултимилиарден. И такива истории съм чувал, но повечето хора казват, че са пробвали 120 неща, докато оцелят. Т.е. тук може би най-важното нещо е човек в възпитанието на, на този предприемачески дух където в България сме доста назад в всякакви класации, нали? е човек да първо да, да е устойчив и да не се отказва, но второ да учи от грешките си постоянно и да, и, и, и да намира начин да е успешен следващия път. Нали? Много лесно е да нали, някои си казват ех ти е шефчетата, само бачкат. Не, не бачкат нали и, и колко са добре и така нататък. Но това са хората от страни. Истински успешните предприемачи всъщност бачкат много. Те бачкат повече от служителите. А, защото те нямат почивен нас. Аз, аз не мога да сетя някой от нашата фирма, от фаундарите и от топ-менеджерите, ако му пишеш неделя през нощта да ни ти отговори. Аз такъв човек не знам. И всичките може да ти отговори някой път с закъснение. Но общ за хора са, са там, те са на плажа с телефона, те са във всеки един момент готови да действат и, и действат и, и, и живеят с, с тая работа. Едно посвещение има. И на нали, времето тези държавни фирми, те, те убиха това нещо. Нали, когато старата система, социалистическата за щастие, нали, тя се е по- се отдалечава в миналото, ама нашите родители все още с нея живеят. Нали, концепцията, ами аз ще се правя, че бачкам, бе, за какво да са напълни, то те нищо няма да дадат повече за това, че се напълни. Но защо трябва да го правя качествено? Тя, фирмата, не е моя, нали? Това, това мислене, нали? бе, аз защо трябва да обслужа клиента, като мога да крадна нещо и съм добре? Нали, всичко, цялото това мислене, сега го виждате в политиката. Аз що трябва да правя добре тази магистрала като мога да пооткрадна малко и да, да, да я направя добре на документи. Нали? Това мислене е много пагубно и, 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 и докато са ни такива фирмите, предприемачите, възпитанията, ценностите, нали? много бавно ще проспираме. Вижда се, че го има. Аз отново съм голям оптимист на тема технологии. Вярвам, че технологиите ще намерят начин да се преборят с корупцията. Повече наблюдение повече прозрачност, повече видимост на всякакви договори, процеси, какво се случва, как се строи. Uh, повече дори активност на младите организации, нали, новите организации, които са гражданските. Тези, дето ходят, нали, варят паветата и кажат да виждат какво сте сложили тук нещо. Не е наред. Нали. Uh, всеки може да отиде с телефона да го, да го направи. преди време не не е било така. Така че целият свят, според мен, прогресира на тая тема. Ето, тая дигитализация, тя ще се случи. Дори и електронното правителство ще се случи. Колкото и да го се се сопротивляват, то е неизбежно. В един момент просто няма да може с хартия да стават нещата. В един момент просто новите хора, които дойдат, те няма да познават хартияният вариант, тях ще е абсурдно. Нали? И, и тогава всичко като стане дигитално, като се трасира кой е бил, много по-трудно някой ще може да вземе 50 лева, или 1000 лева, или 5000 лева, да и да, и да направи нещо нередно. Защото Шо? знай, че всичко се записва, всичко е в дигитален вид, неговия подпис е там, знае са кой, в колко часа, какво е направил, как го е направил, на какво основание. Нали? Както е всъщност в Цивилизованите страни, аз знам, че в щатите, примерно, а, в общини и подобни места работят по-беднички хора, не чак толкова образовани, но не крадат. Що не крадат? Защото има камера над главата им делоношно. И това е по закон. И защото има толкова жестоко следение на какво правят, че откраднат ли, те оставят улики, с които директно могат да, да влязат в затвора на не. Просто... А тук какво е? Изчезнал документа, изчезнало от делото, не знам какво станало, нали, Тие неща ще ги изкореним, аз съм оптимист и отново съм фен на технологията. Вярвам, че тя тя ще ни помогне за да живеме в по-чесно и по-справедливо общество.
1: Както спомена постоянното учене, сега ако трябва да стартираш софтуни на ново, мако в кое нещо би ти спестило най-много разправи Вау, много интересен
0: въпрос. Първо сега не бих го стартирал, защото е много наситен, но не е момента. Сега бих стартирал нещо, което е в новите, как да кажа, индустрии, които идват. Бих, бих стартирал ресърч Център за зелена енергия или Стартап за sustainability, или ако ще, да образование за хора, които са специалисти в тези новите економики, които са породят, свързани с кръгова економика, ако щеш. С... Тоест бих се насочил първо към по-актуална тема, защото нашата вече тя е актуална, обаче не е нова. Тоест все още е нещо търсено, но, но вече не може си първия и, и не бих влязал там. Иначе ако трябва да се върна на нали, годините назад, а, бих тръгнал много по-сериозно първо с английски язик. Бих правил паралелно нещата на български и на английски, защото в, представете си... На
1: английски си... в чужбина или... Е не, ми,
0: например, както в България 2010 година ние имахме първо собствен сървър, защото YouTube не, не върши работа. После 2012 и 2013, мисля, че заринахме YouTube с видео и станахме номер едно на тема нали, програмиране. Също може да го направим на английски язик. Просто изтървахме момента. Бих го направил. А, бих а, а, тръгнал от големите неща много по-рано. Нали, това е модел, да го открихме за масовото обучение, че може един преподавател да обучава 2000 души едновременно, че можеш най-добрите студенти да ги направиш ментори да отговарят на въпросите. А, е тая система за масово образование, което чрез автоматизация и хитри трикове все пак е с високо качество, въпреки, че е масово, това ти дава ниска цена и огромен достъп до пазара. Ти много бързо ставаш голям, защото конкурентите не, по стария начин, те просто не, не им излиза сметката а, да продават курс за 50 на месец. Нали? В смисъл, образование, което е съизмеримо с университети и подобни, па и, па и доста по-добро като краен резултат. Та, много неща, може би, щях да направя по-добре, но си мисля, че трябваше да си извървим пътя. Трябваше, може би, щях да тръгна много по-рано към чужбина. А, може би. Да, много е лесно с сегашния опит да отидеш и да и е така се прави, но ти това нещо си го научил много, много бавно. И много трудно. Със сигурност си изтървахме добрия момент за да ходим по света. Това съм абсолютно убеден, защото виждам как някакви хора, които просто са били първите в Даляна област, имат YouTube канал с 2 милиона души и не са по добри от нас. Просто са първите. И вече са, нали? Инвестирали и те нататък. Но не. Както е. Не. Човек трябва да гледа напред. Да, да гледаш назад къде си назад трябва да гледаш само за това да се учиш да не, да не бъркаш по същия начин нали? интелигентният човек винаги се дава сметка че ако направи два пъти едно и също нещо по един и същ начин резултата най-вероятно ще е и същия нали? да се надяваш да правиш пет пъти по еднакъв начин нещо <рълък> т.е. една и съща грешка Няма... това не, не е ОК. Okay. интелигентният човек обаче се научава как не се прави и това понякога е част от пътя. Нали, аз вече знам много начини как не се ходи в чужбина, Знам много начини как не се прави обучение или как не се прави бизнес. А, и понякога обаче не знам правилния път и не знам дали съществува. Примерно аз имам визия, че искам да развивам образователни продукти. В един момент дойде един човек. Колега и каза искам да правим курсове по математика за деца. Точно къдва ще уроци. Онлайн, дър-дър-дър-дър. Обедина, почнахме, инвестирахме, проверихме пазара и се оказа, че 20, 30, 50 родител биха си купили такова нещо. Тоест, търсенето е толкова малко и пазара е толкова малък, че не си струва да го правиш. Нищо го направим, даже ние го направихме, пуснахме го безплатно и в момента има, не знам, сигурно 500 набоната на, на безплатното. От тях колко ще платят? 30, 20. А, както е да е, става проще ти понякога пробваш идеи, и за да разбереш всъщност дали тая идея би работила. Нали? Много хора идват при мен и казват, аз имам страхотна идея. А викам, ти пробвал ли си? Не. Значи нямаш никаква идея. Имаш мисъл. <съкъм> нали? а, и, и, и така е винаги в света на предприемачите. Имаш идея, да, наистина това е началото, но, но следващата стъпка е да, да реализираш парченце от тая идея. Нали? В нашата терминология се казва MVP, минимум viable product, т.е. най-малкото парченце от, от тази идея, което иллюстрира дали хората искат да платят за това нещо, т.е. дали имаш бизнес кейс или нямаш. И това е вече, нали, пак по, 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 по философските книги Lean Startup и нали ти виждаш всъщност твоя value proposition, т.е. твоята идея, т.е. решението на даден проблем, а дали има product market fit, т.е. той пазар, дали би, би купил, някой би ли купил твоето нещо. <сък> Просто казано с прости думички, нали? Ако го имаш вече, търсиш пътя по който да го предложиш и да се разрастваш, по маркетинг, по те нататък. И се оказва, че човек тия неща, ако ги знае, ги е учил и ги е правил, може да е много по-успешен. А, аз знам как, аз знаех нали, как се прави и знаех, че трябва да пробвам, за да разбера дали имам product маркет И го направих по най-ефтиния начин. Излезе на 10 хиляди това проект. И малко бачкане там на двама човека по два месеца. И разбрахме, че няма го бъде. По същия начин сега възнаверявам да пробваме курсове масирани по езици. Нали. Ще видим дали ще го направим, но обмисляме го Uh, и да видим дали нашия модел на софтуер за масовите обучения в големи групи може да работи за езиците, защото това е много голям пазар и много... на много хора бихме повлияли положително всъщност. В момента един човек от Рус е как, как може да учи японски. Ами, Трябва да научи английски и да се намери онлайн курс от английски към японски, примерно. Това му е някакъв път. Втория вариант, не знам да вземе самолет, тези за Япония, може би. Няма много възможности, т.е. аз мятам, че ние ще направим нещо, което наистина е полезно, наистина е хубаво, наистина да стойност на хората и, и повече възможности. Дали ще проработи, не знам. Ще направим нещо много дребно, ще го пробваме, пазара ще каже дали го харесва или не, ще вземем обратна връзка, ако работи ще го размножим и ще го подобрим, ако не работи или ще опитаме да го поправим, или ще зарежем идеята и ще правим следващата идея. Е, сега правим още един проект, който е тип мастер-клас. Инфлуенсъри и много известни, доказано успешни хора, да правят обучения а, за това, в което са добри. Защото много хора не искат просто да учат примерно за някаква област, а искат да учат от някой, който е истински добър. Нали? Примерно да учат за финанси от Левон Харпорт сомян, примерно, защото той е някакъв голям, нали... Майстор на, на тия работи, или да учат за управление на ресторанти от Шеф-Манчев, който наистина е добър в тая работа, нали? А, и това е нещо, което пак искаме да експериментираме, и смятам, че човека, който е предприемач по душа, той си създава това мислене като. Хори по улицата и види ни проблеми и си мисля, това е проблем, да не мога да го решим? Нали? Естествено, че не мога да решим всички проблеми на света. Но аз като бях малък, не съм се мечтал да ставам предприемач, за разлика от много други хора, които сигурно така се си мислят. Не, аз исках да... Но, исках да решавам проблеми. Като видя някаква неисправност, Исках да я да поправя. Ако нали? видя, че е несправедливо начинът, по който не изпитва учителката. Нали? искат да, да правя това нещо. Като видя, че е, градинката отпред не е окей, okay, искам да, да оправя тая градинка. Или нещичко дребно, което зависи от мене. А, и, и така започнах. Започнах да преподавам по програмиране, защото нали, училищното образование в тая област не беше добро по това време. Да, имахме учители, но техните възможности бяха по ниски Ние ходахме по Олимпиади, там общо взето самоподготовка беше. И аз почнах на 15 годишна възраст да издавам списание, а, в което давах решенията на всички задачи от Олимпиадите по програмиране, защото те, които ги организираха Олимпиадите идваха без решение. Даха ни задача и ти отиваш при автора на задача и питаш не можах да я реша, кажи ми как се решава. И той вика, ха-ха-ха, как ще кажа? Това означава до година да измисля нови задачи. Нали, до година ще взема същата задача, малко ще я променя и пак ще я дам. И аз викам ти, какво насърчаваш? Да ставаме все по глупави Вили? Нали, Научима на тая задача и до година ми да е по-трудна, за да мога задръпна напред. И не мислеха така и аз щупих системата. Отидох по Олимпиадите и гледам класирането. Кой е на първо място? Дошо от Ян Боя. Ела, Бошко, да ми обясниш как се решава тая задача. Записвам си и след това публикувам я в списанието и я пращам на всички 250 участници на всички училища. И само след една-две години въведоха ново правило, че всички задачи по всички олимпиади идват с авторско решение, което се дава на всички учители и ръководители след като свърши състезанието. Аз промених една цяла система. Оправих една несправедливост и в крайна сметка, българските състезатели станаха по-добри, защото им даха по-разнообразни и по-трудни задачи, като тия от чужбина бяха по-добре подготвени. Не е случайно, може би, следващите поколения след мен имат по-добри успехи от нашето поколение. Не знам, може да не е заради това, мои път са станали по-умни, но, но имам някакво усещане за някакъв принос в това да направя една система по-добра и и може би, ако те ме слушаш, аз явно съм бил предприемач, но не на тема да направя фирма и да мисля за рейсване на капитал, както сега го възприемат хората, на темата да, бъда, да предприема действия, за да реша един проблем, което е пак вид предприемачество. А, нали, да предприемиш, да, да действаш, не да се оплакваш, а стоиш активно да, да търсиш решения на някакви Проблеми, които касаят тебе, околните, света, държавата и т.н. Така че това мислене не знам откъде го имам. Или е от предни животи, или е генетично, или ме е дошло от звездите. Не знам, но аз, аз го нося в мене. И тия, тия хора трябва да... Но, но си мисля, че това е и, и, и образование, и възпитание. Аз такова образование не съм получил и такова възпитание не съм получил. Или поне не моят съсед, се нали? Стил, вземи бари, предприемчив. Напротив, ме ме казваха, снишавай се, слушай другите, недей да много да се периш. Така ме възпитаха, да бъда тихичък, да бъда кротък, да не, да не съм много напъвам, да не, да не излизам напред. Антилидерски, всъщност, ме възпитаха. Такива ми бяха родителите. И аз някак си напук път на обратно го правих. Отивах и се изперчвах напред и казах, аз искам да ви кажа нещо, имам решение на този проблем. Направих списание и ви го давам на всички безплатно. <laughs> още кои ма казваше са инфуман. Сигурно има някъде архиви. Беше описано в текстов режим под DOS. Леле, коя година е било това. Но. Та, та става още от ученик. Да, не знам за какво говорихме и що ви разказвам всичко това, но. Uh, си мисля, че uh, да се предприема, че е нещо много хубаво и, и, и се давам сметка, че, че това трябва много да се насърчава. Да, има такъв предмет вече в училище, но не съм сигурен, че съдържанието и, и хората, които го преподават, са правилните. Ето там може много да, да си вдигнем резултатите, ако ако този предмет, говорят предприемачи, които наистина са направили нещо. Защото сега учителката по география ти обяснява за предприемачество, която най-голямото нещо, което е предприемал е да кандидатства в училището за учителка при 36 години. Нали, това нали, не искам да я е обиждам, но може би не е най-добрия пример. По-добре някой, който е завършил училище, отишъл е направя фирма или направя проект, направя организация, и се връща в училище и казва на децата, вие можете да предприемате. Направете нещо малко, като сте деца, организирайте изложба, направете конкурс, организирайте концерт, нещо направете малко, да видите как става. След това направете нещо по-голямо, след това се намерете проблем и го решете. М- сега се давам сметка, че аз, аз винаги съм тръгвал програмист, интересно ми е да кодя, да таковам. След това се появи това с образованието, нали, че искам да уча другите. То наделя. На няколко пъти нали, се откъсвах от образованието, отива в софтуера и нещо ме връщаше наобратно. Просто аз спомням, в един момент тая едната фирма я закрихме 28 2008 година, стана криза. Нали. Е, аз просто да програмирам, това го мога работех се всичко беше наред и в един просто нещо ме върна към образованието, в Телерик направим, Телерик Академията. След това пак на някъде залитнах на два-три пъти към някакви други неща и нещо ме връща в образованието, вече се знам, то си е моето, <laughs> не искам да ходя другаде, нали? А, но то се и трансформира, ето сега тогава за предприемачество не съм говорил, бил съм предприемач без да знам тия думички. Сега вече им научих и термини. Annual, recurring, revenue, product, market, фиг, call to market, strategy, интериминтери. Мога да звуча автентично пред някой фонд а, и че знам какво правя. А, но си мисля, че всъщност в основата на предприемачеството е желанието да действаш усърдно, за да решаваш някакви проблеми. И това е отвъд правенето на бизнес. Не е само да правиш бизнес и да рейсваш пари. Това е просто един сегмент. И на това трябва да възпитаме децата си според мене. Може би не всички, защото не е за всеки, но тия, които могат.
1: И ако за финал едно послание или следващата стъпка към хората, които имат ценностите, за които си говорихме възпитанието, инвестирали са в образованието или отделят време за него, но въпреки това не са доволни от моментното си състояние. Какво ами, да направят?
0: Давайте, учете още, намерете актуалните теми на нашето съвреме, насочете се към тях, образовайте се, примери много, дали ще дигитални технологии, дали ще е изкуствен интелект, дали ще е, зелени енергетики и подобните неща, които навлизат. Моят съвет е инвестирайте в себе си и това ще се отплати. Значи не може да стои стоиш само и да се оплакваш, мате ми плащат малко. Като ти плащат малко, вдигни си квалификацията, отиди в друга фирма, вдигни си още и, и, и търси начини, а не оправдания. Така че инвестирайте в себе си. Значи Ученето през целия живот е нещо, което ни трябва да си го създадем като навик. Това наистина е навик. Някои хора имат навик да се прибърати, да си пуснат някоя игричка, други да си пуснат телевизора, трети да си налият една юнашка чашка ракия, нали? а, и да си пуснат чалгата, а, а някои имат навик да отворят книга и да действат. И, и тези хора наистина успяват. Бъдете от тях. Това ми е посланието.
1: И си желая новите проекти да сработят към софт, уни, да напишат в Google или в някой социална мрежа и там ще намерят необходимата информация.
0: Който се интересуват софто ни, ще не намери. Не съм тук да разказвам колко сме готини, по-скоро да, да предам някакви неща, по които са на по-скоро човешко ниво, на... като съвети към по младите хора, които искат да се развиват. Предполагам, че това са слушателите нали на, на това предаване и да им помогна да са по-успешни. Аз наистина много обичам да се, да се раздавам, те да се канят. Е да е да ми се всякакви хора, нали, с някакви идеи, с някакви неща, на всеки съм давал съвет, нали, никой не съм отпращал, даже си спомням, че Фейсбук Facebook има един филтър там за някакви... Когато не ти е никакъв познат човек и влизат в един спам, и аз на всеки няколко месеца влизам, виждам, че има 60 въпроси, отговарям на всички, нали? Не всеки го прави. Има много хора, които не отговарят. Аз отговарям на всички. Може да е с закъснение. Обаче на всеки се опитвам да, да помогне и, и смятам, че е нещо хубаво. Вярвам, че е за добро.
1: А най-добрият съвет на теб, който са си давали? Много добър въпрос.
0: Казвали са ми, че прави се нещата правилно, нека хората да си говорят каквото си искат, а ти с малки стъпки си действай напред и тогава твоето ще стане. И наистина е така, малко е трудно да го, да го формулирам, но нали, някой път като почнеш да правиш нещо и почват разни коментари, ма, това, виж, прави, ма, това е глупо, съм, а това е глупост, ама това е такова, а това е и, и ако вземеш да ги слушаш, наистина могат да та... изварят от, от, от тая посока. А, нали? Аз, примерно, много съм повлян от Васил Терзиев, който е на, на Телерик. Нали? Там един от основателите, защото съм работил с него в една стая, когато точно когато правихме тая софтуерната академия в Телерик. А, и, и той е много, много така Добри, добри неща казваш. И нали? като кущата си лаят, си върви. Ти си действа и твоята аджеда, твоята. Нещото, в което вярваш, продукт ли ще е, стартап ли ще е, услуга ли ще е, кауза ли е. Пътя да си говорят, не ги слушай, нали? Те си. Те винаги ще си мрънкат. Знаеш, колкото повече мрънкат, значи толкова повече нещо презначи. Забелязват, нали? А, така че, да, може би това е един от съветите, който казват, нали? Други неща, които са ми казвали много хубави
1: е... А...
0: Не, айде свършвам, да свършим до тук.
1: <същи> Изключителни благодарности за отделеното време, Накви за споделените твои мисли, съвети, препоръки. Надявам се да достигнат до правилните хора. Дано.
0: успехи на всички слушатели. Действайте! поколебимо и ще проспирате.